0: Azure FM. Azure FM.
1: Émission spéciale.
0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Dans cette émission spéciale, je vous propose de passer une heure en compagnie de Brigitte Klinkert et de Frédéric Biry, respectivement présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin et président du Conseil départemental du Haut-Rhin. Dans un peu plus d'un an à présent, il ne restera qu'une seule collectivité sous cette intitulée Collectivité Européenne d'Alsace. Madame Clinquart, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur bonjour. Biry, bonjour. Bonjour. On a pris l'habitude d'ailleurs de vous voir ensemble. Vous êtes devenu un binôme inséparable. Tout à fait. Alors, on va parler aujourd'hui de cette collectivité européenne d'Alsace. Sa mise en application est programmée, rappelons-le, au 1er janvier 2021. C'est dans un peu plus d'un an à présent. Vous parlez d'une renaissance de l'Alsace. Alors, en préambule, pourquoi et comment en est-on arrivé là C'est une première en France.
2: Alors, effectivement, bonjour à tous. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui vous parler de ce beau projet de collectivité européenne d'Alsace qui est né il y a maintenant ce, ce projet, il y a un petit peu plus de deux ans, euh, puisque à l'époque, euh, souvenez-vous, nous étions l'Alsace se retrouvait au sein du Grand Est. L'Alsace, en tant que telle, en tant que collectivité, n'existait plus. Il y avait encore le département du Bas-Rhin, le département du Haut-Rhin, mais plus une collectivité Alsace. Et vous vous souvenez-vous, à ce moment-là, les Alsaciens étaient fort mécontents, et nous avons, Frédéric Biry, moi et les principaux élus alsaciens, eu l'occasion de rencontrer le président de la République en lui disant, nous voulons sortir du Grand Est, il faut que nous puissions travailler à l'échelle rhénane. Notre bassin de vie à l'Alsace, c'est le bassin rhénan entre Vosges et Forêt Noire. Et le président de la République nous a dit à ce moment-là euh, on peut envisager de construire quelque chose ensemble mais à condition que ce soit dans le Grand Est Alors euh, évidemment cette réponse ne nous donnait pas Entière satisfaction Mais nous avons décidé avec l'ensemble Des élus départementaux Et des parlementaires eh bien, De prendre euh, le ballon au bon Que, que nous lançait le, le président de la république Et donc de co-construire Une collectivité à l'échelle de l'Alsace.
0: Alors vos détracteurs par contre parlent finalement euh, d'un grand département
2: Alors Pas du tout l'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace ne sera pas un grand département Ce sera, il sera effectivement le fruit d'une fusion des deux conseils départementaux des, je dis bien des deux assemblées départementales en un conseil d'Alsace par contre clairement les deux départements avec chacun sa préfecture le Rhin, la préfecture à Colmar le Barin, la préfecture à Strasbourg restent en place d'ailleurs euh, s'il s'agissait d'une simple fusion de départements, il n'y aurait pas de préfecture, demain. Et puis d'autre part, s'il s'agissait d'une simple fusion de départements, il n'y aurait pas une loi. Or, il y a une loi Alsace qui a été promulguée le 2 août dernier. Et nous en sommes fiers parce que cette loi va donner à l'Alsace, outre les compétences actuelles des deux départements, et bien des compétences nouvelles et cerise sur le gâteau, des compétences nouvelles qui correspondent aux spécificités de l'Alsace. On
0: va pouvoir en parler, de ces compétences nouvelles, avec, euh, par exemple, le bilinguisme.
1: Oui,
2: alors ça fait partie des, des sujets
1: sur lesquels nous allons pouvoir investir concrètement, mais peut-être quelques mots en complément encore des propos de, de Brigitte. Euh, nous, on a voulu plusieurs choses. D'abord, on a considéré, et j'avais commencé ce travail avec euh, Eric Stroman, qui, qui était le président avant que Brigitte euh, nous rejoigne, déjà qui savait du sens de travailler à l'échelle alsacienne sur un certain nombre de sujets. C'est pour cette raison qu'on avait fusionné notre agence de développement économique orinoise et barinoise. Le cas, et la dira, parce que c'était la demande du monde économique de fonctionner à cette échelle-là. Pareil pour le tourisme, nous avons fusionné euh, Alsace Destination Tourisme. Les deux, deux agences de tourisme du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont été fusionnées. L'idée, c'est de construire à cette échelle-là, parce que c'était l'échelle voulue par les Alsaciens. Et donc, tout notre travail, bien évidemment, nous aurions souhaité euh, comme 80% des Alsaciens sortir du Grand Est, ça n'a pas été possible à ce stade. Mais néanmoins, nous, ce qui était important, c'est retrouver une capacité à agir, un pouvoir à agir, un droit à agir pour mieux servir euh, les Alsaciens par rapport à leurs attentes en termes de services publics, en termes de dynamique euh, du territoire. Le bilinguisme. Pour venir à votre question, c'est prioritaire. C'est prioritaire parce que aujourd'hui, à la fois pour le monde économique alsacien, euh, pour nos entreprises alsaciennes qui veulent pouvoir exporter, ils ont besoin de personnel euh, aujourd'hui qui parle l'allemand. Et en parallèle, on voit bien aujourd'hui, on organise euh, les possibilités d'aller travailler en Allemagne pour beaucoup de nos concitoyens, et le principal obstacle qui demeure aujourd'hui, c'est la connaissance de la langue. Donc on est très engagé, on était déjà auparavant euh, euh, sur le bilinguisme, euh, le, le plurilinguisme, mais à travers la collectivité européenne d'Alsace, nous sommes consacrés dans cette capacité à introduire, euh, y compris dans le champ scolaire, mais au-delà aussi, euh, des formations complémentaires, parce que c'est vraiment essentiel. Là, par exemple, très concrètement, euh, on a un partenariat avec l'université, euh, l'université cité sur toute l'Alsace, la, pour que les, les futurs professeurs puissent, dans leur cursus, avoir des formations renforcées en allemand. Pour nous, c'est comme ça des exemples qu'il faut déployer, euh, parce que notre objectif, c'est que dans les, futurs, les futures générations, ce soit naturel euh, de parler euh, l'allemand, parce que c'est une dynamique d'emploi, ces 50 000 emplois à terme qui peuvent être générés euh, pour euh, nos concitoyens, et puis euh, aujourd'hui, nous pensons que euh, c'est le périmètre rhénan qui a le plus de sens, c'est-à-dire euh, euh, la vallée rhénane sur laquelle nous voulons porter notre, notre, notre dynamique parce que c'est celle-là qui pourra porter plus fortement
0: euh, la dynamique de l'Alsace. Bilinguisme, oui, et euh, le dialecte alsacien, une culture locale sur laquelle vous envisagez d'agir
2: Alors la, la collectivité européenne d'Alsace est avant tout aussi une réponse aux besoins de proximité. Des Alsaciens et au besoin de travailler, eh bien, dans cet espace rident que, que nous connaissons, avec euh, bah, une histoire qui est spécifique à l'Alsace, une culture, une identité forte aussi. Et cette collectivité européenne d'Alsace va être en quelque sorte, un, et nous devons en être fiers, un modèle. Un modèle de la décentralisation pour la France, un modèle de, de la différenciation et aussi un laboratoire de l'Europe pour la France. C'est, c'est pourquoi effectivement déjà cette collectivité va s'appeler collectivité. Européenne d'Alsace Parce que l'Alsace euh, C'est pas l'Alsace d'avant Qu'on est en train de remettre en place C'est entre guillemets une nouvelle Alsace Une Alsace ouverte à 360 degrés Et une Alsace qui est Fière aussi des spécificités Qui sont les siennes et fière de son histoire Alors le, le bilinguisme C'est effectivement l'apprentissage De, de l'allemand mais ce Dont on se rend compte aujourd'hui C'est que les jeunes Alsaciens Ne sont pas suffisamment motivés pour le bilinguisme français-allemand ou, ou, ou pour l'alsacien. Donc, ce que nous voulons à travers la compétence qui nous est donnée par la loi, demain, c'est donner envie aux jeunes Alsaciens d'apprendre l'allemand ou d'apprendre le dialecte. Parce que euh, l'objectif euh, est, est évident, il y a un objectif économique, il y a des emplois pour un Alsacien qui est bilingue. Demain, dans les dix prochaines années, ce sont 15 000 emplois pour un jeune Alsacien qui est, qui est bilingue. Et quand je dis bilingue, que ce soit l'Alsacien, que le, ce soit l'Allemand, l'essentiel c'est de pouvoir S'exprimer. Souvent, lorsqu'on rencontre des, des chefs d'entreprise allemands ou des agences pour l'emploi en Allemagne, on nous dit « Mais envoyez-nous donc des Alsaciens qui sachent s'exprimer en, en allemand ». Ce n'est pas le « Deutsch. Donc demain, ce que nous souhaitons, c'est de manière ludique, apprendre les mots d'allemand qui sont nécessaires pour le langage courant.
1: Moi, j'ai souffert de ne pas connaître l'Alsacien parce que moi, je viens de la Vallée de la Bruche où c'est le welch qui est la, le, patois, le patois local et j'aurais aimé que mon père, mes grands-parents me transmettent euh, le dialecte. Donc, euh, j'y suis très, très sensible parce que je souffre moi-même de ne pas euh, pouvoir, je comprends un peu, mais de ne pas pouvoir le parler. Et donc, euh, à la fois le bilinguisme euh, dans le hors-deutsch, mais l'Alsacien, c'est quelque chose qu on doit, dont on doit faire la promotion. Alors, c'est à travers l'éducation nationale bien évidemment, mais c'est aussi à travers toute l'éducation populaire, c'est-à-dire encourager les associations à le pratiquer, tous ceux qui sont en capacité de le faire, dans les écoles bien évidemment, mais aussi dans le périscolaire. Euh, il faut qu'on ait une prime à, 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 à un intérêt à, 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 à déployer, à
0: parler le plus possible euh, l'Alsacien pour que ça devienne naturel. Alors je voudrais rester dans le sujet transfrontalier et européen puisque collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Berry, vous défendez euh, la position de Strasbourg, Strasbourg capitale de l'Europe, et vous estimez que là, il y a vraiment au sein de ce périmètre des trois pays euh, France, euh, Pays de Bade, euh, enfin l'Alsace, le Pays de Bade et, et la Suisse, non. nécessité euh, de maintenir cette capitale. Pour qu'économiquement le territoire alsacien puisse en bénéficier. Puis après on abordera toujours sur ce volet transfrontalier des enjeux qui concernent également le département du Haut-Rhin. C'est une chance d'avoir en Alsace Strasbourg.
1: Strasbourg est une capitale européenne. Aujourd'hui ça génère 28 000 emplois sur le territoire. On oublie parfois de le dire la présence des institutions européennes. À mes yeux Bruxelles caractérise la technocratie, la bureaucratie, et ce que les rejettent d'ailleurs les Européens. Strasbourg peut incarner la capitale de la démocratie et redonner un souffle à l'Europe. Et c'est ce que nous portons euh, parce que euh, c'est une nouvelle dynamique que l'on peut construire pour Strasbourg, et je pense que la collectivité européenne d'Alsace, euh, au regard de son périmètre, de ce travail transfrontalier que nous voulons renforcer, peut donner un souffle supplémentaire au rôle de capitale européenne de Strasbourg. Il faut que nos amis allemands euh, incarnent également euh, la place de Strasbourg euh, comme capitale européenne. Ce sera un véritable euh, enjeu euh, pour nous et que nous allons porter euh, euh, fortement.
0: Sur le territoire du Haut-Rhin, euh, Brigitte Plinkert, vous êtes très impliquée dans la question de la reconversion de site de Fessenheim et concomitamment sur la, la remise en marche de la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg. Dans ce dossier transfrontalier, ça prend tout son sens
2: Bien sûr. Alors déjà, la fermeture de la centrale de Fessenheim, c'est un défi énorme pour le territoire. Nous ne voulions pas la fermeture de cette centrale. Une décision politique a été prise. Maintenant, nous essayons de transformer cette décision politique en un défi, à savoir faire de notre territoire, faire du Haut-Rhin, faire de l'Alsace demain, le premier territoire uniquement alimenté en énergie positive. Alors C'est un, un objectif ambitieux.
0: Il y a un appel à projet
2: Il y a un appel à projet déjà de l'État euh, sur le photovoltaïque. Et je dois dire que ce projet, c'est important, tout comme la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg, dont je vais également dire un mot, ce sont des projets qui sont inscrits au traité d'Aix-la-Chapelle. Ça n'est quand même pas rien, et c'est d'ailleurs la première fois que des projets locaux ici du Rhin supérieur et de l'Alsace, sont inscrits dans un traité tel que celui d'Aix-la-Chapelle.
0: Et puis il y a une connexion entre deux agglomérations majeures euh, qui vont pouvoir se connecter grâce à cela. Et ce site est, est aujourd'hui un enjeu essentiel pour l'emploi de ces, ces quelques milliers de personnes.
2: Et exactement. Ça va tout à fait changer l'image du territoire avec la remise en service de la liaison Colmar-Fribourg qui existait jusqu'à la guerre puisque le pont sur le Rhin a été bombardé au moment de la guerre. Mais clairement, si on veut développer une zone d'activité attractive autour de Fessenheim et faire venir des salariés, il faut aussi prévoir les mobilités, et notamment les mobilités transfrontalières. Et donc, euh, la chance que nous avons, il faut bien le dire, c'est que nos voisins allemands, qui eux voulaient la, la fermeture de la centrale de Fessenheim, aujourd'hui sont à nos côtés, sont très proactifs, sont très dynamiques, pour d'une part euh, nous aider à construire une société d'économie mixte, pour euh, faire venir des entreprises, et je peux vous dire que les contacts sont quotidiens, avec les allemands voire avec les Suisses sur le sujet.
0: Puisqu'il s'agit de créer une zone, du coup, européenne. Hein, il s'agit d'attirer des entreprises.
2: Il s'agit effectivement de créer une, une zone européenne, éventuellement avec un droit spécifique. En tout cas, le traité d'Aix-la-Chapelle nous autorise, dans les territoires transfrontaliers, dans les territoires frontaliers, à mettre en place des assouplissements, voire le droit de l'un de pays ou de l'autre. Et donc, il y a une forte volonté commune, franco-allemande, eh de... De, de réussir à, à gagner ce défi de la presse centrale du clair de Fessenheim
1: On a à la fois aujourd'hui deux enjeux, il y a les enjeux de transition énergétique et on a des potentiels en Alsace autour de réseaux de chaleur bois bien évidemment mais aussi la géothermie et on voit là même qu'avec la possibilité de récupérer par la géothermie du lithium, on pourrait créer une véritable filière de la pile électrique française à partir de l'Alsace donc on voit qu'il y a du potentiel aujourd'hui de déploiement, de développement d'économie d'énergie renouvelable pardon. et donc ça on doit le travailler fortement, on doit travailler aussi bien évidemment les mobilités Là, on parle des mobilités ferroviaires, donc Colmar-Fribourg, on, on y est très attaché. Mais il y a aussi euh, Agneau-Karlsruhe euh, 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 qui doit être porté. Il y a Strasbourg-Appenweyer qui permettrait de faire une ligne grande vitesse de Paris jusqu'à Gênes-Rotterdam. Il manque quelques 10 km sur la partie allemande. Donc, on a ces constructions-là. On a la chance d'avoir 5 aéroports à 200 km à la ronde. Comment on organise la complémentarité de ces aéroports pour renforcer l'attractivité on a les ports qui sont très dynamiques. On a le port de Strasbourg, bien évidemment, le port de Mulhouse aussi qui sont deux ports fondamentaux au niveau national, mais il y a aussi le port de Colmar-Nebrisac, il y a le port de Lauterbourg, sur lesquels on peut s'appuyer pour organiser à la fois de la mobilité pour le développement industriel, mais aussi de la mobilité touristique fluviale. Donc, il y a des potentialités énormes, à condition de le travailler à cette échelle transfrontalière. C'est ça qui donne du sens.
0: Et vous parliez à l'instant de tourisme, c'est un petit peu ce que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette émission on se retrouve dans quelques instants
3: Comme nous avions la tête ailleurs et dans le vent Comme nous mettions du merveilleux le plus souvent comme nous avions quelques épis toujours en tête Comme de fagnons qui se balancent sur la fête Et ce ballon qui roule et roule et roule encore Et ce grand-père qui perd la poule, mauvais sort Et le goûter dans le jardin sous les tilleuls au jamais, au oh grand jamais, tu ne seras seul Comme nous étions frères de ci, frères de ça et aujourd'hui, aujourd'hui, dans mon bras Comme nous sommes fiers de si, fiers de ça Et se regarder dans les yeux, tous les deux guerriers, marins et cosmonautes Comme nous serions chanteurs, pompiers et rien d'autre Comme on ne savait rien du temps qui rend amer Comme la mer n'était pas un mur, mais la mer Et, et cette, cette musique qui tape et tape et tape encore Et ce couvrant que je frappe, tu la sors Et cette grand-mère qui veille sur nous sous les tilleuls Frère au jamais, au grand jamais, tu ne seras seul Comme nous étions frères de ci, frères de ça Et aujourd'hui, aujourd'hui, dans nos bras Comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça Et se regarder dans les yeux, tous les deux Nous étions guerriers, marins et cosmonautes. Comme nous serions chanteurs, pompiers, mais rien d'autre. Comme nous avions quelques épis toujours en tête. Mmh, et ce regard et
1: FM.
0: Azure FM,
1: émission spéciale
0: de retour dans ce grand entretien avec Brigitte Clinker, présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, et Frédéric Biry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler de votre projet commun, la collectivité européenne d'Alsace, qui va devenir réalité dans un peu plus d'un an. À présent, on a pu aborder l'un des piliers de ce projet, le bilinguisme, bien sûr, et puis tout le volet transfrontalier. Mais il y a également le tourisme et cette collectivité verra une nouvelle compétence celle du tourisme alsacien. Est-ce que vous êtes capable de porter localement et au niveau national ce tourisme adossé à des structures, la marque Alsace, d'autres structures. Oui. Ce qui était important
1: pour nous, c'est que la dynamique touristique elle puisse se construire à l'échelle alsacienne. C'est pour cette raison que nous avions fusionné nos deux agences barénoises et, et, et orinoises. Et aujourd'hui, à travers la loi Alsace, ça prend une dimension nouvelle puisque euh, nous récupérons à la Dira euh, euh, la marque, euh, la marque Alsace. Et pour l'Alsace Destination Tourisme, nous récupérons le partenariat avec les offices du tourisme alsacien. Donc pour nous, c'était vraiment important, puisque c'est à la bonne échelle pour nous de construire. Et les, et les professionnels sont heureux aussi parce que du coup, c'est plus simple. Avant, il y avait plusieurs organisations. Donc, on gagne en en simplicité, en efficacité et en levier euh, touristique. Alors, on a défini ensemble un certain nombre de priorités sur le tourisme, que ce soit euh, mettre les châteaux en fantastique, parce qu'on a un patrimoine castral extraordinaire, euh, faire de l'Alsace, terre d'itinérance douce. On est très en avance, nous, aujourd'hui, sur les pistes cyclables, notamment, mais c'est un levier énorme d'attractivité euh, touristique sur lesquelles euh, on peut s'appuyer. Savourer les étoiles et les millésimes et et, et euh, toute, bien sûr, la richesse gastronomique œnologique de, de, de notre territoire C'est bien sûr un potentiel sur lequel on veut encore s'appuyer plus fortement dans la dynamique de notre territoire L'humanisme rénant, les valeurs de l'humanisme ici à Célestat euh, Avec la bibliothèque humaniste, on en a euh, une incarnation Donc on est sur tous ces sujets-là, qui sont des sujets forts qui peuvent être portés à l'échelle alsacienne, qui peuvent aussi être portés euh, à l'échelle euh, trinationale. Et je pense notamment aux châteaux. On a cette idée de mettre les châteaux en fantastique. C'est quoi On a la chance ici. Je, je vois du de, de, de studio, je vois euh, le château du euh, Königsbourg. Est un, un, un de nos fleurons euh, euh, des castrales, mais on a à peu près 80 châteaux visitables euh, en Alsace, à peu près la même chose euh, côté allemand. L'idée c'est de faire en sorte que ces châteaux soient aussi connus, même peut-être plus connus encore que les châteaux de la Loire et les châteaux cathares. De les mettre en fantastique, c'est quoi C'est de faire en sorte que la visite par un gamin ce soit du même acabit que s'il était Harry Potter, de sorte à rendre encore plus ludique euh, ces moments de visite et rendre encore plus euh, attractif en lien aussi avec. Avec Europa Park Qui est aussi d'une certaine façon Une visite de, une visite de châteaux ludiques euh, De faire en sorte que euh, Ces châteaux rénants Et là on travaille avec John Ho Qui est le scénariste du Seigneur des Anneaux Et qui s'est euh, inspiré du Seigneur, pour le Seigneur des Anneaux Du château de Konigsbourg Et de la cathédrale de Strasbourg De faire en sorte qu'en s'appuyant Sur les, en, les entreprises de l'industrie Du numérique que nous avons euh, en Alsace On puisse rendre encore plus merveilleux euh, La visite de nos châteaux Et l'avantage des châteaux C'est qu'ils sont répartis Sur l'ensemble du territoire Alsace ça veut dire que ça profite aux villes, mais ça profite aussi à la ruralité, à l'attractivité de l'ensemble de notre territoire.
0: Non, justement, l'attractivité du territoire, c'est le développement de notre Alsace Alors,
2: évidemment, le tourisme, c'est un élément fort de l'économie de, de, de l'Alsace. Et, et le tourisme, en fait, c'est une compétence que nous avons à nouveau obtenue depuis le 1er septembre de cette année. Donc, il ne faudra pas attendre le 1er janvier 2021 pour que les deux départements à travers Alsace Destination Tourisme puisse à nouveau coordonner et animer l'action des collectivités territoriales et tous les acteurs concernés par le domaine du tourisme. Ça a l'air d'aller de soi qu'en Alsace, on s'occupe du tourisme en Alsace, mais ça n'allait pas de soi. Et pourtant, il est vrai que l'Alsace, c'est une marque, une marque touristique mondiale qui, qui, qui doit être bien identifiée. Euh, je me permettrais de, de dire aussi que le tourisme en Alsace, c'est bien sûr le tourisme, parce que nous avons la chance d'avoir euh, sur les coteaux un, un vignoble juste, exceptionnel, et de plus en plus une appétence de la part des, des touristes pour ce, cette nouvelle forme de tourisme. Et puis, c'est aussi une forte demande dans le domaine touristique du transfrontalier. Nos voisins allemands du bas du et nous voulons pouvoir proposer des produits communs à l'échelle rhénane dans le domaine touristique.
0: Alors justement culture et patrimoine. Quelque part, ça va, ça va de soi. En quoi cette nouvelle collectivité européenne d'Alsace peut-elle renforcer la politique culturelle du territoire, donner plus de, de visibilité à cette culture Alsace à la culture en général, puisque il y a euh, bah, bien sûr le tourisme, les châteaux, mais il y a aussi toutes ces associations, tous ces artistes qui œuvrent sur, euh, sur le territoire. Sur le
1: patrimoine, il y a d'abord un, un élément qui nous semble euh, fondamental, c'est présentement les maisons alsaciennes. Aujourd'hui, ce qui fait une part de l'attractivité du territoire alsacien, on le voit si les villages alsaciens sont souvent dans les villages préférés des Français, c'est au regard notamment de ce patrimoine extraordinaire que nous avons. Et aujourd'hui, on voit malheureusement qu'entre 300 et 400 maisons alsaciennes disparaissent par an. Et donc, à travers notre démarche de politique de l'habitat que nous voulons renforcer avec la collectivité européenne d'Alsace, il y aura notamment cette ambition-là, de préserver ce patrimoine de le faire évoluer pour répondre aux enjeux aujourd'hui d'habitat de nos concitoyens, ça fait partie par exemple des priorités, faire en sorte aussi aujourd'hui qu'on construise euh, pas du logement carcéral mais de l'habitat qui soit plus conforme à ce qu'a fait euh, l'histoire de, de, de l'Alsace, dans le respect bien sûr des, des attentes aujourd'hui de nos concitoyens ça fait partie des, 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 des exemples il y a, il y a le, la culture scientifique on a aujourd'hui la chance d'avoir euh, avec le vaisseau euh, un outil extraordinaire pour donner envie euh, euh, des sciences sur, sur notre territoire. Il euh, y a, euh, bien évidemment, toutes les associations aussi euh, euh, culturelles euh, qui font la richesse. On a, le, a aujourd'hui les, 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 les écoles de musique, les harmonies, les fanfares euh, qui contribuent à la vitalité de notre
0: territoire. Il faut et ça aussi, être... vous allez agir sur ce levier. Une des compétences, c'est d'intervenir sur euh, cette, euh, cet univers.
2: D'ores et d'âge. En fait, la, la culture est une une compétence partagée entre les différentes collectivités, mais d'ores et déjà, je peux dire que les deux départements préfigurent ce que va être la collectivité européenne de l'Alsace. Parce que les deux départements ont entrepris, l'année dernière et cette année, de développer par exemple, euh, leurs aides dans le domaine du patrimoine, donc les maisons alsaciennes qu'évoquait qui euh, Frédéric. Euh, les départements aussi ont entrepris depuis quelques années maintenant de développer la politique mémorielle à l'échelle de l'Alsace, et ça c'est important aussi, parce que c'est notre histoire, parce que lorsqu'on parle de, de l'Alsace et, et de tous les projets qui vont être ceux de la collectivité européenne d'Alsace, je pense que le fondement de tout ce qu'on va construire, c'est le sentiment d'appartenance au bassin rénant. Et que ce sentiment d'appartenance, et eh bien dès le plus jeune âge, il soit présent, pour les jeunes Alassiens, mais aussi de l'autre côté du Rhin, dans le bas de Wurtemberg. Et en Suisse, ça, ça me semble vraiment très important.
1: C'est un, un vrai challenge pour nous, parce que, euh, après, après 1945, les pères de l'Europe ont construit la paix. Nous, nos prédécesseurs, euh, les familles, euh, ont construit une amitié sincère euh, franco-allemande euh, et aujourd'hui c'est une unité de destin qu'il faut qu'on arrive à construire. Donc le sentiment d'appartenance, et on le voit malheureusement dans l'étude qui a été menée, les, les, les jeunes aujourd'hui qui ont été euh, consultés sur leurs sentiments se ce sentent européens mais ne se sentent pas forcément appartenir à la vallée Rénane. Donc comment aujourd'hui euh, on construit euh, avec eux cette, cette culture commune qui leur donnera envie de connaître leur, mieux leurs voisins, d'échanger, de travailler avec leurs voisins, de construire des amitiés euh, solides avec leurs leur voisins. Et c'est ça aussi qui portera après euh, la dynamique alsacienne.
2: Vous, vous, vous savez, pour présidé depuis quelques mois maintenant un groupe de travail au niveau national au sein de l'Assemblée des départements de France sur la culture et les patrimoines et bien je me rends compte combien le fait que notre culture renane euh, nous a fait développer à nous les deux départements la politique culturelle euh, alors évidemment dans le domaine patrimonial mais aussi dans le domaine artistique euh, je pense par exemple aux Dominicains du Haut-Alsace à Guipvillers qui sont un instrument juste et extraordinaire au bénéfice de la culture patrimoniale mais aussi de la création puisque nous accueillons des résidences d'artistes des musiciens des créateurs de vidéomapping, etc et ceci se fait ici en alsace mais en lien avec l'allemagne en lien avec les voisins suisses et voilà ce sont juste des expériences extraordinaires et là en l'occurrence c'est le département du rhin c'est un lieu fabuleux c'est
1: un lieu fabuleux vous devez tous y aller <rire>
0: Sur la question de la lecture publique, vous avez commencé à travailler ensemble, notamment autour du festival Vos Oreilles ont la Parole, où euh, Barin et euh, Aurin euh, ont construit une programmation euh, artistique commune. Est-ce que ça aussi, euh, ça a ah, vocation à être transfrontalier oui. et à se construire peut-être à l'échelle euh, du, du Rhin supérieur Là, le
1: festival Wolf, c'est des contes. Euh, effectivement, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. C'est une excellente idée. On va rebondir. On va rebondir sur votre proposition, euh, si, qui invitera justement à, à, la, à la pratique renforcée euh, euh, bilingue. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est important pour nous de garder un service public culturel de proximité et à travers nos bibliothèques euh, départementales leur déclinaison en lien avec les communes et les intercommunalités sur le territoire on a cette richesse culturelle qui est, qui est renforcée à la fois patrimoniale avec le livre mais aussi numérique euh, avec euh, qui correspond aujourd'hui plus aux attentes des jeunes on constate que nos bibliothèques sur les territoires euh, remportent un, un, un grand succès populaire et ça c'est extraordinaire donc ça, ça peut être un outil fabuleux pour promouvoir le bilinguisme pour voir euh, la culture de manière euh, de manière globale.
2: Nous, 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 nous avons il y a 4 ans ou 5 ans maintenant euh, créé une nouvelle médiathèque départementale du Sungo à Alkirch, et c'est une médiathèque qui a un nombre de lecteurs juste incroyable, euh, donc des personnes qui ne fréquentaient jamais une médiathèque, ils sont, je crois, 7000 aujourd'hui à fréquenter celle de celle du Sungo Vous savez, ce qui me semble important aussi dans le domaine de, de la lecture publique, ou par exemple du festival Volpe, donc des contes, c'est le lien intergénérationnel. Et, et je pense que là aussi, ça va être une piste qui va être celle de la collectivité européenne d'Alsace, et bien que demain, on puisse se faire rencontrer des personnes âgées et des petits-enfants, d'ailleurs euh, euh, d'origine aussi euh, euh, diverse, et que les personnes âgées, par exemple, racontent des contes aux enfants. Enfin, je trouverais ça juste formidable.
0: Si vous le voulez bien, Madame la Présidente, on en parlera dans la troisième partie de cette émission. Et à présent, je vous propose de parler mobilité. Alors, l'État prévoit de renforcer vos compétences en matière de routes, en vous confiant à la collectivité européenne d'Alsace, la gestion des routes départementales, nationales et autoroutes non concédées à un concessionnaire. Alors, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné, puisque ça va coûter cher, d'une part, et vous allez vous retrouver avec euh, ce volet transfrontalier à gérer la régulation des nombreux poids lourds européens qui euh, traversent l'axe routier alsacien
2: Alors, c'est nous qui l'avons réclamé, et je peux dire réclamé, parce que ça, ça n'était pas gagné d'avance que d'obtenir le transfert des routes nationales et des, et des autoroutes. Et je peux même dire que si on n'avait pas eu le transfert de ces routes nationales et autoroutes, je pense qu'on n'aurait pas signé les accords de Matignon qui nous ont permis de créer la collectivité européenne d'Alsace. Pourquoi Parce que nous avons réussi à faire comprendre euh, au Premier ministre, à la ministre des Transports, la situation tout à fait particulière, là aussi, de l'Alsace. Aujourd'hui, vous le savez bien, c'est juste une catastrophe que de circuler sur l'axe nord-sud alsacien, une catastrophe en termes de problèmes de fluidité du trafic, de sécurité, de sécurité en termes de pollution aussi, et donc, euh, et donc de santé. Et, et nous avons réussi à expliquer qu'il y a, eh bien, sur la Rive allemande du Rhin à FUMF, l'autoroute allemande, avec une maute, et que côté alsacien, eh bien, il y a eu une autoroute sur laquelle eh bien, la, la circulation est libre, avec euh, malheureusement des accidents quasiment tous les jours, voire des blessés ou des morts. Et donc, euh, on n'a pas demandé le transfert des autoroutes et des routes nationales juste pour les obtenir. Déjà, il faut savoir que les départements savent entretenir des routes et construire des routes, puisque c'est l'une de nos principales compétences aujourd'hui déjà. Là, il s'agit de 300 km de routes supplémentaires qui nous sont transférées, avec pour objectif effectivement d'arriver à fluidifier le trafic et nous avons actuellement une étude en cours pour trouver le meilleur moyen de fluidifier le trafic. Ça sera peut-être une, une taxe. Voilà. Mais en tout cas, il faut que, que l'on mette en place... Les poids lourds, fluidité. ça c'est le premier si problème. Oui, ce, qui est, ce qui est
1: important euh, pour nous, à travers les compétences qu'on a revendiquées, et nous espérons pouvoir récupérer encore d'autres compétences puisque prochainement il y aura une loi euh, après les municipales qui s'appellera loi 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation, qui nous permettrait de faire valoir des compétences nouvelles. Mais on ne veut pas des compétences pour avoir des compétences. On veut avoir des compétences pour mieux servir l'intérêt des Alsaciens. Nous pensons que quand les politiques publiques sont gérées en proximité, en lien avec les habitants, nous sommes plus efficaces. Donc aujourd'hui, euh, nous considérons que c'est un enjeu majeur de fluidifier de sécuriser les mobilités. Nous gérons déjà 80% des mobilités sur nos routes départementales. Bien évidemment, reprendre encore les routes nationales, c'est un challenge, mais c'est un challenge qui permettra de mieux encore organiser les mobilités. On a des enjeux autour, par exemple, aussi des 90 km h qui est en débat. Euh, nous, ce qui, ce qui est important, euh, c'est que les territoires soient accessibles, que la dynamique économique soit favorisée sur nos territoires. et pour cela aujourd'hui on doit travailler sur la fluidité 200 millions aujourd'hui par an sont perdus par les entreprises alsaciennes qui sont bloquées dans les bouchons ça, ce n'est pas possible. Et on sait que si on change les comportements, si on réorganise euh, les trafics en tenant compte de l'A5 qui existe côté allemand, la 35 côté français, le futur euh, euh, Grand Coton de ouest ensuite, on pourra euh, aujourd'hui améliorer euh, la fluidité et la sécurité de nos concitoyens.
0: Donc on a compris que le dossier est à l'étude et on aura l'occasion d'en reparler pour essayer d'identifier les, les solutions. Dernière partie de cette émission à venir dans quelques instants. On se retrouve juste après une petite pause.
1: Émission spéciale
0: retour pour la dernière partie de notre émission. Nous sommes avec Brigitte Clinkert et Frédéric Bierry, respectivement président du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter la collectivité européenne d'Alsace, dont la mise en application, rappelons-le, est programmée au 1er janvier 2021. Alors, on s'est permis de rêver en parlant d'une collectivité unique en France, avec des compétences élargies, mais il ne faut pas garder à l'esprit que cette CEA, cette collectivité européenne d'Alsace, va garder les compétences actuelles d'un département, l'aide sociale, les collèges, le patrimoine, la vie locale. Ce sont des postes de dépenses en constante progression. Comment maintenir l'équilibre de cette collectivité en tenant compte de ces compétences nouvelles qui vont devoir être assumées également
1: Alors, bien évidemment, notre ambition, euh, c'est que la, la, la collectivité européenne d'Alsace contribue euh, à améliorer euh, la situation de nos concitoyens de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles. C'est-à-dire que ça doit être un rempart contre la pauvreté, contre la précarité. Et donc, le, le, le service public alsacien doit améliorer encore le service public qu'assuraient déjà euh, les deux départements. C'est bien évidemment euh, notre, notre ambition. Euh, les politiques sociales, vous le savez, c'est quelque chose que je porte fortement, puisque j'ai en en, ces politiques-là en responsabilité au niveau national. Et notre capacité à relever les défis dépendra bien évidemment des capacités financières que l'État voudra bien euh, nous accorder. Aujourd'hui, on a un gros combat, c'est que l'État va nous enlever la taxe foncière pour la donner euh, aux communes et prévoit de nous donner une part de la TVA. Le problème, c'est que la TVA, quand tout va bien, elle augmente un peu. Donc, ça permet de faire face à des dépenses supplémentaires. En revanche, dès qu'il y a une conjoncture défavorable, une crise, la TVA, les recettes de la TVA vont baisser. Alors, on sera dans une situation où on aura moins de recettes et plus de dépenses parce que plus de précarité sur notre territoire et ça ce n'est pas acceptable. Et donc aujourd'hui notre combat au niveau national c'est euh, sur les politiques euh, notamment euh, des personnes fragiles, c'est-à-dire personnes âgées, personnes euh, personnes handicapées, euh, enfants en danger, insertion, nous voulons être assurés d'avoir des moyens
2: qui nous permettent d'assumer euh, ces missions qui sont essentielles pour nos concitoyens. Vous, vous, vous savez, nous sommes des conseillers départementaux, des élus pragmatiques, et nous avons pu montrer durant les dernières années la rigueur budgétaire aussi, euh, qui est la nôtre. Euh, dans le Haut-Rhin, par exemple, nous avons réduit notre dette de 180 millions d'euros ces dernières années. Je sais que c'est 200 millions d'euros. 240 millions chez nous. 240 oui. millions dans, dans oui. le Bas-Rhin. Oui. Euh, demain, nous allons continuer à agir de la sorte. Aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de faire converger les politiques du Haut-Rhin et du Barin. Nous sortons d'ailleurs d'une réunion de, de ce type et, et, et on constate et, et que lorsqu'on compare les politiques du Haut-Rhin et du Barin, dans certains cas, l'un est meilleur, dans l'autre cas, l'autre, et on essaye d'ajuster. Et, et de chacun faire au mieux dans chacune des politiques. Et là, déjà, on arrivera à dégager aussi un certain nombre de marges de manœuvre. On est, est,
1: on est, on est aujourd'hui dans une action de, de sobriété de l'action publique. Ouais. On a un des taux tous les deux, on a le même taux de taxe foncière qui est parmi les plus faibles de France, dans les dix plus faibles des départements de France. C'est parce que nous savons que dans les poches de nos concitoyens, il n'y en a pas plus. Donc, on est très attentif euh, à l'utilisation de l'argent public, mais en tenant compte aussi des fragilités que nous devons accompagner. La dignité humaine. Quand on voit aujourd'hui dans les EHPAD que parfois, les personnes âgées peuvent prendre une douche seulement tous les 15 jours, euh, on voit bien qu'on doit être très attentif en proximité euh, à nos concitoyens.
0: Alors moi, je voudrais aussi revenir sur l'un des éléments il y a toujours un lien aussi peut-être avec ces nouvelles compétences parce que quelque part c'est plus fragile pour lesquels il faut, et je vais parler notamment des bénéficiaires du RSA euh, pour lesquels le, le, les départements essaient de trouver euh, une réinsertion peut-être que l'échelle Transfrontalière est aussi la solution qui permet de réduire ce nombre de bénéficiaires et du coup de faire des économies à l'échelle de la collectivité. C'est déjà la
1: solution parce qu'aujourd'hui, moi, je, je, je vois aujourd'hui, on va déjà placer parfois des bénéficiaires du RSA. Je vois par exemple, on a organisé un transport euh, la, pour aller de Herstein vers l'Ar pour euh, trouver des solutions d'emploi pour, pour les, les bénéficiaires du RSA. Donc, bien évidemment que cette échelle-là est une échelle intéressante pour donner des perspectives aux bénéficiaires du RSA, aux personnes euh, à la recherche d'emploi, mais aussi aux jeunes générations. C'est un tout.
2: Vous, vous, vous savez, il euh, y a un travail tout en dentelle qui est fait avec les bénéficiaires du RSA. Et on voit que lorsqu'il y a un accompagnement individualisé qui est fait et qui est régulier, eh bien, on arrive à réduire le nombre de bénéficiaires. C'est le, dans, dans le, le cas dans le Haut-Rhin, c'est le cas dans le Bas-Rhin aussi. Euh, la politique de l'insertion, l'emploi, c'est vraiment la priorité des priorités pour nos deux collectivités.
0: Alors il y a une priorité également, plus de proximité. Alors quelque part, plus de proximité, vous allez euh, vous retrouver avec une collectivité européenne d'Alsace qui couvre l'ensemble de l'Alsace, la préoccupation de l'habitant de Wissembourg ou ce c'est pas forcément la même que celui de Colmar exactement. et du sud-ouest.
2: Exactement. Et comme nous sommes des élus pragmatiques, et bien nous avons même déjà anticipé. Dans le Haut-Rhin, par exemple, nous venons de mettre en place cette année ce qu'on appelle des territoires de vie. Quatre territoires de vie avec des politiques et des projets qui remontent de ces territoires de vie, des habitants, des élus de ces territoires. La validation des projets qui vont être retenus et donc financés par le Conseil départemental se fait au niveau du territoire. Et ensuite, au niveau de l'Assemblée départementale, donc à Colmar, nous ne faisons que, que valider les propositions qui, qui montent des territoires. Ça, c'est important parce que, comme vous le dites, euh, une politique ne peut pas être une politique généralisée et on ne va pas centraliser ce qui peut se faire dans les territoires c'est le principe de subsidiarité qui nous conduit la, la, la richesse de l'alsace c'est que dans chaque bassin de vie il y a des potentiels des
1: ressources des talents et donc l'action publique elle doit être ascendante c'est à dire qu'on doit partir des réalités du terrain et construire la dynamique de développement de nos territoires à partir de ces potentiels là et ça nous l'avons construit de longue date euh, le, le, le Haut-Rhin aussi s'engage dans cette démarche là euh, il faudra encore être plus en proximité puisque nous avons une, une échelle un peu plus grande la proximité sera encore plus un défi euh, pour nous l'enjeu aussi d un, d un, pour les nouveaux élus les, les élus conseillers d'Alsace puisqu'on va passer de conseiller départemental à conseiller d'Alsace notre enjeu c'est que euh, les concitoyens connaissent leurs élus, parce qu'ils sont en proximité. C'est pour ça que nous avons tenu un vote aussi des cantons, garder l'échelle des cantons, qui reste une échelle de proximité, qui permet pour les habitants d'identifier leur binôme qui peut euh, les accompagner. C'est ça en fait qu'on doit réussir, parce que on voit bien aujourd'hui, il y a du... l'élu bashing, euh, euh, on, on critique beaucoup euh, les élus, euh, or, beaucoup euh, s'investissent énormément au service de leurs habitants. Nous, notre enjeu, c'est de réenchanter la démocratie, redonner envie de la démocratie ça passera par des élus de proximité en capacité d'agir
2: et c'est à travers nos démarches de collectivité européenne d'Alsace c'est aussi cette ambition les, les, les politiques d'ailleurs dans le cadre de la collectivité européenne d'Alsace pourront être différenciées en fonction des territoires euh, nous essayons actuellement de faire converger nos politiques mais tout en disant et eh bien que et eh bien par exemple dans le sud du territoire du haut-rhin ou dans les vallées il pourra y avoir des politiques différentes je crois que ça c'est très important d'ailleurs pour conforter les élus dans les les cantons, en tant qu'élus de proximité, nous venons de mettre en place dans le Haut-Rhin des animateurs de territoire qui sont la porte d'entrée auprès de ces élus.
0: Et deux bâtiments, toujours En 2021 Strasbourg Colman. Alors, les
2: bâtiments
1: existent. Alors, on ne va déjà pas construire un nouveau bâtiment, mais il faut déjà être très clair par rapport à ça. Et aujourd'hui, notre enjeu, au regard de ce qu'on vient de dire sur la territorialisation de l'action publique, il faut qu'il y ait des réunions à Saint-Louis, il faut des réunions euh, à Vissembourg euh, que les sujets qui correspondent à un bout de territoire soient traités à l'échelle à euh, du territoire. -à on ne va pas parler d'une du, route départementale euh, à Saint-Louis, on ne va pas en parler à Wissembourg. les élus de la pas. Donc, ce qui est important, c'est que le périmètre territorial lui euh, définisse euh, ses priorités. Et donc, nous, on veut optimiser l'utilisation de tous les locaux euh, dont, on, dont on dispose. Il y a cet enjeu de la proximité aussi euh, des services du service public. On a cette chance de déployer aujourd'hui beaucoup euh, de lieux de service public, alors que souvent euh, la, 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 la sécurité sociale a fermé, les trésoreries ferment, le service qui reste aujourd'hui en place sur le territoire. C'est le service des départements Et c'est l'accueil inconditionnel humain Vous savez, pas taper un, taper 2, taper 3, taper 150 Pour avoir une personne en face pour échanger Nous,
2: on est dans l'humain et dans la proximité Vous savez, vous parlez de, de deux bâtiments Dans le bâtiment du conseil départemental à Colmar Il y a 400 agents ou mieux, sur les 2400 euh, que compte les, le département Ça veut dire quoi Ça veut dire que les agents sont répartis. Il y en a beaucoup à Colmar, mais il y en a à Mulhouse Et il y en a partout, au plus proche des territoires Et, et demain, ça sera toujours encore le cas Pareil pour, pour notre Assemblée Nous avons déjà convenu eh bien, qu'il y aura des réunions à Colmar Il y aura des réunions à Mulhouse Il y aura des réunions à Strasbourg, bien sûr Mais il y en aura aussi à Célestat Il pourra y en avoir à Vissembourg c'est la proximité.
0: Et une élection en mars 2021, qu'est-ce qui va changer
1: bah, les, les cantons restent les mêmes. Euh, donc de toute façon, pas de, pas de changement euh, pour l'organisation territoriale. Et en fait, ce sont les conseillers euh, départementaux qui seront nouvellement élus, qui ensuite organiseront le euh, fonctionnement de l'Assemblée défendront aussi les projets euh, d'avenir de la collectivité européenne d'Alsace.
2: Ce que, ce que nous avons souhaité, c'est garder le même nombre d'élus à l'échelle de l'Alsace, hein, donc 80 élus, 80 conseillers d'Alsace, pour garantir cette proximité. Ils seront élus dans les mêmes cantons que ceux qu'on connaît actuellement et seront aussi toujours encore élus en binôme pour garantir la parité homme-femme. Brigitte
0: Lankert, Frédéric Béry, nous arrivons à présent au terme de cette émission et je vous propose en quelques mots de conclure, pourquoi pas, en nous rappelant ce qui vous a motivé durant tous ces mois passés et malgré les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour donner naissance à cette nouvelle collectivité. au aux dames, Madame Claquert.
2: Ce que nous avons souhaité, Frédéric Biry, moi, mais aussi l'ensemble des élus, conseillers départementaux et parlementaires, avec le soutien des Alsaciens, c'est redonner la proximité au service public à l'échelle de l'Alsace. C'est-à-dire un service public alsacien, bien ancré dans son histoire, bien ancré dans son territoire, tourné vers les autres, vers l'Europe vers le monde et qui soit au service, en proximité quotidienne des concitoyens.
1: Nous avons voulu avant tout porter la voix des Alsaciens. Euh, à travers le combat pour la collectivité européenne d'Alsace, nous avons écouté les attentes qu'ils formulaient euh, massivement et donc nous nous sommes battus pour euh, défendre les intérêts des Alsaciens. Notre deuxième ambition, bien évidemment, c'est servir l'efficacité de l'action publique. Euh, je le disais, je crois, tout à l'heure Dans la poche des Alsaciens, il n'y a pas plus euh, Dans les entreprises non plus Ce qui est important, c'est que l'action publique Soit la plus efficace possible Qu'on tienne compte aux réalités de la vie De nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, ils ont peur Ils ont peur de la fin du mois Ils ont peur de la fin du monde c'est aujourd'hui ces peurs-là auxquelles nos concitoyens sont confrontés. Nous, on doit s'assurer de l'avenir de l'Alsace, d'un développement durable qui respecte bien évidemment l'environnement, qui respecte aussi les potentialités de dynamique de notre territoire. Il faut que notre Alsace puisse continuer à se développer. Et c'est pour cette raison que nous croyons à l'échelle euh, à l'échelle euh, européenne, à l'échelle renane. Vous savez, on parle toujours euh, de, de de la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, c'est l'homme au service de la technologie. Eh bien, nous, ce qu'on veut construire, c'est l'euro... Euh, vallée rénane, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, mais une vallée rénane où les sciences seront au service de l'homme et de la nature. Les sciences de la vie, nous sommes un territoire des sciences de la vie avec des prix Nobel, avec notre université qui est très investie, avec beaucoup d'industries autour de ces questions-là. Eh bien, que nous puissions construire l'Alsace de demain en s'appuyant sur ces sciences de la vie, mais pour servir l'homme et la nature. Brigitte
0: Laker, Frédéric Derry, merci d'avoir répondu merci, à nos questions. Vous. Et merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette, euh, cette émission. Tout de suite, c'est le retour de la musique et de votre programme habituel sur votre radio. Notez que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur azur-fm.com, une émission soutenue par le Conseil départemental du Barin.